0: Boa noite. Boa noite, abram as bíblias de vocês, por gentileza, em Mateus capítulo 28, nós vamos ler a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre esse momento. Santo Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para adorar o Teu nome, para Te louvar, render a Ti a glória, o louvor e a adoração que o Senhor merece receber, Pai. Nesse momento, Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, Esperando aprender de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Prepara, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações também. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a Tua Palavra, Senhor, aplicá-la às nossas vidas e vivermos para a glória e honra do Teu nome, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos dá atenção agora. Volta, Senhor, o nosso foco para a Tua Palavra, Pai, que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Então, a missão que nós temos estudado durante todo esse mês, né, que nós é, escolhemos como mês missionário, ela se refere à atividade de Deus para ser conhecido e adorado em toda a Terra. E os seus feitos graciosos em favor da humanidade, para levar adiante esse propósito. Então, nós temos estudado sobre isso durante todo esse mês. E nós vimos que essa missão de Deus, ela envolve graça, né? porque o homem pecou, o pecado entrou no mundo. E agora, para se relacionar com o homem, Deus precisa usar da sua graça, Deus precisa ser gracioso com o homem. Nós vimos também que envolve a mediação. né? Deus na sua graça e misericórdia, decidiu usar o homem para fazer valer a sua vontade, para seguir adiante com a sua missão. Nós vimos como Deus usou Abraão, usou Israel, usou os profetas, como Deus tem usado homens, chamado homens para seguir adiante com o seu plano. É também um plano doxológico, ou seja, o objetivo é a glória de Deus. Deus, Ele está pensando na sua glória. Deus, Ele está movendo todas as coisas para que Ele mesmo receba a glória. Mas é também, esse plano de Deus, Ele também é restaurador, redentivo e transformador. Porque Deus, em sua graça, Ele tem transformado os homens, Ele tem redimido os homens e tem trazido para perto dEle. Essa missão de Deus, ela é independente também. porque ele não demanda nada, nem pede permissão a ninguém. É Deus, conforme o conselho da sua própria vontade, Ele segue adiante o seu plano, Ele segue conduzindo os homens e todas as coisas para que Ele mesmo receba a glória e o louvor que Ele merece receber. E Ele faz, apesar disso, em benefício da sua criação. Porque o maior benefício que a criação ela pode ter, é fazer aquilo para o que ela foi criada, ou seja, glorificar o nome de Deus. Então, essa missão, como nós vimos, ela começou quando Deus decidiu criar e se revelar ao homem. Então, desde então, desde o início, o Senhor tem trabalhado. Ele tem convocado homens para participar dessa missão. É como convocou Abraão o homem aquele que ele abençoou para que pudesse abençoar as nações. Deus tem trabalhado mesmo, e muitas vezes, a despeito da vontade dos homens que rejeitam a Deus, a despeito da má vontade de homens como Jonas, né, que preferia levar adiante o seu próprio plano e não o plano de Deus. Tem trabalhado por meio de, por meio de outros homens ainda, os profetas, é por meio de uma nação inteira, o povo de Israel que deveria representar e apresentar esse Deus ao mundo. Agora, nós chegamos no que nós poderíamos chamar do clímax. Né? Poderíamos chamar do auge ou a culminância do plano de Deus para ser conhecido e adorado na Terra. Ou como a Bíblia fala, a plenitude dos tempos. Então, através de Jesus Cristo... Deus vai revelar, de forma como ele nunca tinha feito antes, o seu desejo de ser conhecido e adorado. Através do seu Filho, que é a revelação de Deus por excelência, ele vai mostrar o desejo de ser conhecido pelos homens. E aí, nesse texto, onde nós é, encontramos o que nós geralmente chamamos de a grande comissão, né, porque aqui Deus, Jesus está nos comissionando para essa tarefa, Jesus vai dizer com todas as letras, né? sem sombra de dúvidas, né? sem figura, sem arrudeio nenhum, como a sua igreja, o seu povo escolhido, como esse povo que ele chamou das trevas para a luz, como ele deve participar, não de forma passiva, não apenas como um sinal, mas de forma ativa, pregando o evangelho entrando ativamente na missão de Deus e levando o Evangelho a todos os povos, fazendo discípulos de todas as nações. O mandamento de Jesus, apesar de não ser um novo mandamento, apesar das óbvias diferenças que existem entre o que nós vimos no Antigo Testamento e o que nós vamos ver agora, mas nós encontramos aqui a continuação, o desenrolar daquilo que Deus já vinha fazendo daquilo que Deus já se propôs a fazer. Jesus está seguindo o plano de Deus e convocando a sua igreja a participar dele também, participar desse plano também, a a entrar junto com ele nesse plano e fazer Deus conhecido de todas as nações. Então, mas antes de entrar no texto e ver as implicações né, para nós Vamos, olhar pro, vamos nos voltar aqui para o Evangelho de Mateus né, e procurar entender essa conexão que Mateus vai fazer muito bem entre aquilo que Deus estava fazendo no passado, aquilo que o Pai fez no passado, como ele exerceu essa missão, como ele trabalhou para ser conhecido e o que Jesus nos manda e nos chama a fazer aqui. Né, ele, Mateus, nós sabemos, o apóstolo é o apóstolo publicano de Jesus, né, aquele que cobrava os impostos, que Jesus chamou enquanto estava ali na coletoria de impostos, um homem que é, era rejeitado pelos céus, né? Que era conhecido pelos céus como um traidor. Então eles escreveram esse evangelho para mostrar, para provar, para trazer evidências de que Jesus era o Messias esperado e que Deus ele não havia abandonado. o seu plano de ser conhecido e adorado. Deus não tinha desistido de estabelecer o seu reino mediado pela humanidade. Deus ainda continuava seguindo o seu plano. E Mateus vai mostrar aqui através dos capítulos do seu evangelho como ele faz isso. E aí ele cuidadosamente vai apresentar Jesus como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Ele vai apresentar Jesus como aquele que havia de vir, o Salvador prometido, o Messias que chegaria. E logo no início, lá no capítulo 1 e versículo 1 de Mateus, Mateus vai começar o seu livro dizendo o seguinte... Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, aqui diferente de Lucas, né, que leva a genealogia de Jesus até Adão, até o início. Mateus, ele sente essa necessidade, ele acha importante ligar Jesus em sua genealogia até Abraão. E mostrar como Jesus, ele veio da linhagem de Abraão. Porque ele queria mostrar que Jesus era o cumprimento das promessas que foram feitas a Abraão. Jesus era a bênção de Abraão que iria transbordar para todas as terras, que iria transbordar para todos os povos. Ele queria que os seus leitores, os leitores do evangelho, eles percebessem isso. Jesus está ligado com aquilo que Deus começou a fazer quando chamou Abraão. Então, quando liga Jesus a Abraão, Mateus está mostrando a continuação do plano de Deus. Ele não parou, Deus não desistiu, Deus não mudou de ideia. Ele continua seguindo a sua agenda e a chegada de Jesus Cristo é a prova disso. Deus continua seguindo no seu plano, continua seguindo como planejado. Jesus vem para provar e vem da descendência de Abraão para provar como Deus ainda está trabalhando. Em seguida, um pouco mais na frente, no capítulo 2, nos versículos 1 e 2, Mateus vai relatar sobre os magos do Oriente que vêm adorar Jesus. Ele diz assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. E é interessante, Aqui é a história, o registro dessa história dos magos que vêm adorar Jesus. Nós não sabemos como eles ficaram sabendo da profecia. Talvez Deus tenha se revelado a eles pessoalmente. Talvez Daniel tenha feito um bom trabalho pregando lá na Babilônia, no Oriente, e eles tenham vindo a conhecer a promessa e as profecias do Messias. Talvez eles tenham ouvido a profecia de Balaão que falava da estrela, de Israel, talvez eles tenham conhecido a história de Abraão, dos patriarcas, do povo de Israel, o fato é que eles chegam ao conhecimento das profecias de Deus, e esses homens, eles creem em Deus, e decidem participar daquilo que Deus está fazendo, então Deus... Na sua obra de se fazer conhecido, ele transborda a sua bênção para fora das fronteiras de Israel. E um povo, que não é um povo judeu, fica sabendo a respeito do nascimento do Messias. A respeito do nascimento daquele que foi prometido ao povo judeu. E aí eles vêm adorar o recém-nascido rei dos judeus. Deus continuava trabalhando, ele continuava se revelando às pessoas e as pessoas ainda criam nele e aguardavam as suas promessas Deus não está parado Ele continua trabalhando Ele continua em missão e todos aqueles a quem esse Deus para quem esse Deus tem é, se revelado eles podem decidir participar daquilo que Deus está fazendo ou ficar a parte do que Deus está fazendo os magos do Oriente eles decidem seguir o plano de Deus Mateus registra isso aqui para mostrar como o Messias que tinha sido prometido que iria servir também aos gentios, ele atrai essas pessoas para ele. Mateus vai registrar ainda mais o ministério de Jesus diante dos gentios. né? É interessante, um pouco mais na frente ele fala um pouco sobre a fuga para o Egito. né? Versículo 14. versículo 14, ele diz, levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor, por meio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Então, Mateus registra aqui esse episódio como uma recapitulação da história de Israel na vida de Jesus. Israel falhou por causa dos seus pecados, nós conhecemos a história, eles não cumpriram como nação os propósitos de Deus, eles não, eles rejeitaram a Deus, mas como prometido, viria o verdadeiro israelita que redimiria a sua nação. E assim como Deus tirou Israel do Egito, guiou Israel no deserto, alimentou, sustentou e protegeu o seu povo, ele também faria com o seu filho. Ele também guiaria o seu filho como guiou Israel. E Mateus, ele olhando para trás e vendo esse padrão de Deus enquanto cuidava do seu povo, ele olha novamente para Jesus e ele vê esse padrão se repetindo. Ele vê Deus trabalhando novamente na vida de Jesus como trabalhou na vida de Israel. A diferença é que esse filho, né, diferente de Israel, ele cumpriria todo o propósito de Deus. Ele completaria a vocação de Israel de fazer Deus conhecido entre todas as nações. Ele seria o novo Israel, não porque substituiria Israel, mas porque redimiria o seu povo na sua missão. Ele completaria a missão que Israel não foi capaz de cumprir. E Mateus segue registrando a história de Jesus e mais uma vez ele vai ligar Jesus aos gentios citando o profeta Isaías no capítulo 4, versículo 14. Ele diz, isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Mateus vai mostrar como o Messias, Jesus, como ele cumpriria a missão de ser luz para os gentios, como ele cumpriria aquilo que foi prometido com relação aos gentios. E aí Mateus vai colocar vários textos do Antigo Testamento junto para confirmar o desejo de Deus de abençoar todas as nações. Pouco à frente, o versículo 25, ele diz, da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Numerosas multidões o seguiam. Então, as pessoas de fora de Israel, além das fronteiras de Israel, de alguma forma, estavam abraçando o Messias, que o próprio Israel vai rejeitar. Então, Mateus queria que os seus leitores vissem o ministério que o Messias teria para além das fronteiras de Israel. Como ele abençoaria todos os povos. E aí ele registra as atividades de Jesus, né? os seus milagres, os seus ensinamentos, as suas parábolas, o seu ministério né? junto aos gentios. Tudo isso para mostrar que as coisas não estão acontecendo de qualquer maneira, não estão acontecendo a revelia, não estão acontecendo de qualquer forma. Existe uma linha traçada que está conduzindo todas essas coisas. Essa linha é o plano de Deus ao longo da história. Deus, Ele está conduzindo a história para que as coisas aconteçam conforme a sua vontade, conforme o seu plano. Existe aqui um fio condutor, uma moldura que diz o que Deus está fazendo, por que Ele está fazendo e como Ele está fazendo. Então, Deus, Ele está em missão, Ele está trabalhando para estabelecer o seu plano nesse mundo. Deus não parou. Como Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também, Deus continua trabalhando. E o Senhor Jesus vai aparecer dentro dessa moldura, dentro dessa linha, realizando milagres, fazendo o que havia sido prometido sobre o Messias, abrindo o caminho para aqueles que vêm do Oriente, para aqueles que vêm de longe, para aqueles que vêm de fora de Israel, como havia sido dito a respeito do Messias. Ele vem ligando a missão de Deus, que nós estudamos e temos falado no Antigo Testamento, que começou desde o início da sua criação, com aquilo que a sua igreja iria receber como missão, com aquilo que nós recebemos como missão, com aquilo que nós deveríamos fazer. Tudo está seguindo essa linha, tudo está dentro do fluxo do plano de Deus, daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Tudo está ligado Deus estava trabalhando, conduzindo todas as coisas, e agora. Chegamos até nós Jesus nos inclui, nos chama para participarmos também dessa missão. O povo de Israel, como nós sabemos, rejeitou o Messias. Eles decidiram rejeitar aqueles por quem eles diziam que aguardavam, aqueles que eles aguardavam há tanto tempo. E aí, por causa dessa rejeição, porque eles rejeitaram seguir o plano de Deus para as nações, rejeitaram aquele que tinha sido enviado por Deus, eles também vão ser rejeitados. No capítulo 21, Mateus escreveu como Jesus vai demonstrar essa rejeição do povo de Israel através de uma parábola. A parábola que nós conhecemos como a parábola dos lavradores maus. Eu não vou ler toda a parábola aqui, mas no versículo 43, Jesus vai dizer... Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, os judeus eles rejeitaram aquele que eles não podiam rejeitar, aquele que tinha sido prometido a eles, aquele por meio de quem viria a esperança dos judeus. Eles rejeitaram. E assim, eles perderam a oportunidade de como aqueles que abririam as portas do reino de Deus para todas as nações, como aqueles que mostrariam o reino de Deus às nações. Então, com a rejeição do evangelho do reino pelos judeus, ele agora vai ser passado a um povo que produz os respectivos frutos ao seu mestre. Então, a ordem agora é discipular. A ordem agora é ir... Mais à frente. A ordem agora é fazer de uma maneira mais profunda. Então agora não é só ser um sinal para as nações. Não é só ser reconhecido como povo de Deus. A ordem é discipular as nações. É levar tempo servindo as nações. É levar tempo ensinando as nações a respeito daquele que foi enviado por Deus. Então missões são as atividades do povo de Deus, as atividades que o povo de Deus faz em resposta à missão de Deus. Com o exemplo da missão de Deus, aquilo que Deus está fazendo. Esse texto que nós lemos, ele deve ser compreendido, então, à luz da Deus, à luz da missão de Deus, à luz daquilo que Deus vinha fazendo, à luz daquilo que Deus continua fazendo nessa, nessa terra, de como Deus tem conduzido toda a história, para que, no fim, ele receba a glória que merece. Então, Jesus vem agora convocar a sua igreja, convocar o seu povo, para continuar essa missão, para fazer parte dessa missão, para entrar naquilo que Deus está fazendo nessa terra e ministrar a todas as nações. A igreja agora é chamada não só a atrair as nações até ela, mas sair. Ir em meio às nações e pregar o evangelho e fazer discípulos discípulos para aquele que foi enviado para salvar essa, para salvar o mundo, e aí é assim que Jesus vai começar falando quando ele encontra com os discípulos. Em versículo 18, ele vai falar sobre a autoridade que foi dada a ele para fazer esse requerimento. E ele diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa declaração que Jesus faz, ela é o fundamento da ordem para fazer discípulo de todas as nações. É aqui que nós devemos alicerçar. É aqui, é por causa disso que nós devemos ir, cumprir a missão que Jesus nos deu. Esse é o fundamento. A ele foi dada toda autoridade nos céus e na terra. Ele é o detentor de toda autoridade. Então, assim como Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor do Universo, assim como ele estava em missão, assim como ele convocava os homens, abençoando os homens, dirigindo os homens, enviando eles para cumprir essa missão, agora Jesus Cristo a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra, ou seja, a quem foi dada toda a autoridade no universo, está chamando a sua igreja para levar adiante a missão de fazer Deus conhecido a todas as nações. Assim como Deus estava em missão, Jesus agora está em missão. E Ele requer ser conhecido por todas as nações, ser conhecido por todos os povos. E Ele nos chama... Ele chama a sua igreja para pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E duas realidades que fluem dessa declaração de Jesus deveriam nos motivar a fazer discípulos, deveriam nos motivar a fazer missões, deveriam nos motivar a pregar o evangelho. E é o que tem motivado os servos de Deus ao longo da história. A primeira coisa que deveria nos motivar... É que Deus, que Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade para requerer que nós façamos isso. E é assim que ele começa dizendo, né? Toda autoridade me foi dada, portanto, por causa disso, porque eu tenho toda a autoridade, eu posso requerer de vocês, eu posso mandar que vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Então, porque ele tem toda a autoridade... E se nós acreditamos que Ele realmente tem toda a autoridade, nós deveríamos nos submeter a essa autoridade e cumprir o seu mandamento. Porque nós reconhecemos a autoridade dEle, porque nós sabemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que controla todas as coisas, é que nós deveríamos nos submeter a Ele, nos submeter ao seu mandamento e fazer discípulos de todas as nações. Mas será que nós compreendemos realmente o que isso significa? Será que nós temos entendido o que significa quando Jesus diz Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Você entendeu que ele tem autoridade para requerer de você ou de qualquer um que faça discípulos para o nome dele? Então nós recebemos uma ordem, o mandamento do Senhor do Universo. Aquele a é quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra para nós fazermos discípulo. Nós não recebemos essa ordem de qualquer pessoa. Não é o pastor de vocês que está dando essa ordem para vocês. Não são os missionários que dá, dão essa ordem. Essa ordem não foi dada por aqueles que fizeram missões antes de nós. Essa ordem ela é dada pelo Senhor de todo o universo, por aquele que tem autoridade. Toda a autoridade, no céu e na terra. Então, nós temos diante de nós um mandamento que constantemente depõe contra nós. Ele está, esse mandamento está diante de nós e constantemente ele, tem, ele depõe contra nós. Toda vez que você decide não seguir esse mandamento, ele depõe contra você. Cada oportunidade que você perde de pregar o evangelho, esse mandamento ele depõe contra você. Cada oportunidade que você é, perde de anunciar Jesus Cristo, em cada momento em que você esquece que você é servo de Deus, é discípulo de Jesus Cristo e por isso você está aqui nessa terra para fazer a vontade do seu Senhor, para pregar o evangelho de Jesus Cristo, para fazê-lo conhecido de todas as nações, daqueles que estão ao seu redor, daqueles que vêm até você, daqueles que Ele envia até você para ouvir o Evangelho. A todo momento, esse mandamento, Ele depõe contra nós. A todo momento, nós estamos sobre o perigo de estarmos desobedecendo ao Senhor que tem autoridade, toda autoridade no céu, E na terra. Você está desobedecendo voluntariamente o ser mais poderoso do universo. E provavelmente você nem está pensando no perigo que você está correndo enquanto você faz isso. Provavelmente nem veio à sua mente o quão perigoso é desobedecer aquele que controla todas as coisas do universo. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele tem toda a autoridade. Ele tem autoridade para requerer de você, como servo dele, que você leve esse evangelho, que você faça o nome dele conhecido a toda a terra. Ele tem essa autoridade. Essa ordem, ela deveria nos fazer viver uma vida de discipulado vivermos uma vida de discipulado. E quando eu digo viver uma vida de discipulado, eu não estou dizendo que você marcasse todas as horas do seu dia para estar junto com alguém ensinando a Bíblia. Não, discipulado não é só isso. Discipulado é a maneira como o crente vive. Discipulado é a maneira como todos nós aqui que professamos o nome de Jesus Cristo deveríamos viver, pregando o Evangelho, fazendo as pessoas crescerem com a palavra de Deus, levando as pessoas a se tornarem cada vez mais parecidas com Jesus Cristo. Isso é viver uma vida discipulada. É entender que as nossas vidas, elas servem para fazer o nome de Deus conhecido. Então, você não é um advogado apenas. Você é um cristão, um servo de Deus, que vive, que atua como advogado. Você não é só médico, você é um cristão que atua como médico. Você é um cristão que atua como professor. Então você deveria usar todas as coisas. Se você é dentista, se você é professor, se você trabalha na construção civil, todas essas coisas deveriam ser usadas por nós para fazermos Deus conhecido nessa terra. Porque antes de tudo, nós somos servos do Deus Todo poderoso. Então, toda a nossa vida deveria servir ao propósito de fazer Deus conhecido e adorado. Enquanto estudamos, enquanto trabalhamos, enquanto ajudamos, enquanto estamos aqui adorando, tudo nas nossas vidas deveria servir a esse propósito. Qualquer outra coisa que nós fizermos ou façamos deveria servir para trazer glória e honra ao nosso Deus porque Ele tem autoridade, Ele tem toda a autoridade para requerer de nós que vivamos nessa terra para fazer o nome dEle conhecido. Mas às vezes parece que não levamos essa ordem a sério. né? Parece que tratamos de qualquer maneira. E não estamos vivendo, muitas vezes, como deveríamos viver, como discípulos de Cristo que fazem Jesus Cristo conhecido nessa terra. Em segundo lugar... A segunda coisa que flui dessa ordem é a confiança que nós deveríamos ter. Porque quem nos mandou, quem nos deu essa ordem, foi aquele que tem toda a autoridade. Então, nós deveríamos confiar naquele que nos mandou fazer. Por causa da autoridade de Jesus, nós podemos ter confiança de que nosso soberano Senhor tem o controle de todas as coisas no céu e na terra. Você não está servindo a qualquer um. Você está servindo aquele que conduz todas as coisas. Assim como Deus, como nós vimos Deus guiando todas as coisas, guiando os homens nessa linha da história para chegar aquele momento onde Ele é conhecido e adorado. Jesus Cristo ele tem autoridade para conduzir todas as coisas da mesma forma. Conduzir todas as coisas conforme o plano dEle, embora muitas vezes nós tentamos sair e ramificações daquilo que Deus planejou, tentem sair dessa linha que Ele traçou, Ele está conduzindo todas as coisas, Ele está afunilando todas as coisas para chegar naquele objetivo que Ele já planejou desde o começo. Isso deveria nos dar confiança para pregar o Evangelho, para falar de Jesus Cristo, onde nós estivermos, no trabalho, na escola, em outro estado, em outro país, em um interior do estado onde há perseguição, em um país onde há perseguição. Isso, o fato de que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, deveria nos dar confiança para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E esperar que o Senhor vai fazer aquilo que só Ele pode fazer no coração dos homens. Então, nós não fomos chamados para transformar o coração dos homens, mas nós fomos chamados para pregar a palavra, pregar a mensagem que transforma o coração dos homens e transforma porque o Senhor da palavra tem autoridade para transformar o coração. Confiar que Ele vai nos dirigir às oportunidades, aos meios, àqueles que Ele escolheu, Confiar que Ele vai conduzir todas as coisas, nos dá o que é preciso, inclusive os dons e as habilidades que são necessários para fazer isso. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Confiar que Ele vai à nossa frente e que nós somos como aquele lavrador que planta a semente e vai dormir e a semente cresce. E Ele não sabe como é que isso acontece. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Então não importa o que planta nem o que rega. O importante é o Senhor que dá o crescimento, como Paulo disse. Lembra, essa missão é de Deus. Nós somos cooperadores com Ele. Então, o fato de estar servindo ao Deus, que tem toda a autoridade, deveria nos dar confiança de que aquele que está ao nosso lado, Ele não perde jamais. Ele tem toda a autoridade. Ele não vai perder. Nós estamos do lado que nunca perde. Jesus Jesus. Sempre vai vencer. Não, não é uma questão que de nós escolhermos entre dois lados que tem possibilidade de vencer. Não. Se você serve a Jesus, se você é discípulo de Jesus, você sempre vai estar do lado vencedor. Não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, não não importa é, como isso, como você pode sofrer. No meio disso tudo, não importa o quanto você veja essas coisas como fracasso, ainda assim elas são sucesso, porque nós estamos do lado daquele que conduz todas as coisas, que tem toda a autoridade. Não importa as circunstâncias, não importa quem vence a eleição, Jesus sempre vence. Jesus sempre conduz as coisas conforme a sua vontade. Paulo ele acreditava nisso. Né? Acreditava que Deus ele está nos conduzindo. Que Deus tem um plano para cada um de nós e Ele nos conduz. Né? Seja em meio ao sofrimento, seja em meio à alegria. Ele nos conduz para o fim que Ele planejou para cada um de nós. É isso que Ele diz lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um plano... E todas as coisas, não importa o quanto os homens achem que estão indo contra Deus, não importa o quanto eles queiram é, ir contra Deus, Deus está conduzindo todas as coisas para o fim que Ele preparou. Então, é, saber que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra deveria nos dar confiança para pregar o seu evangelho. Deveria nos dar confiança para falar, Desse Cristo, para falar desse Senhor que veio a esse mundo. Deu a vida por aqueles que creem nele. Deu a vida para salvar aqueles que creem nele. Essa é a mensagem que nos foi dada para pregar, irmãos. E porque nós servimos ao Senhor que tem toda a autoridade, nós devemos pregar com confiança. Confiança de que o Senhor, Ele vai fazer aquilo que ele planejou fazer e que nós, como seus discípulos, somos cooperadores com ele. Entramos naquilo que ele está fazendo no plano dele para essa terra. Então a ordem é fazer discípulos, cooperar com a Dei, cooperar com a missão de Deus para esse mundo. Fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nessa terra para a sua própria glória e para o benefício dos homens. Esse é o mandamento. Mas como fazer isso? O que nós temos que fazer? Como fazer? Jesus nos disse como nós deveremos fazer. Em primeiro lugar, ele disse que nós devemos fazer discípulos batizando-os. Né? Batizando, recebendo, inserindo os discípulos na nova comunidade daqueles que conhecem e adoram o Senhor. Esse batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o nome de Deus deve ser colocado sobre aqueles que confessam a esse Deus como Senhor. Essas pessoas devem ser conhecidas como seguidoras desse Deus. Elas devem ser conhecidas como aqueles que são discípulos do Senhor. Por isso, eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês lembram da bênção sacerdotal? Nós falamos aqui, antes, que os sacerdotes de Israel, eles ministravam ao povo de Israel. Eles diziam, o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eles constantemente falavam, o Senhor, o Senhor, o Senhor. E Deus vai dizer aos sacerdotes que quando eles ministravam sobre o povo essa bênção, eles estavam colocando sobre eles o seu nome. No versículo 27, ele diz, assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Eles estavam colocando o nome de Deus sobre aquele povo. Então, os sacerdotes declaravam que o povo era propriedade particular, propriedade peculiar, propriedade de Deus quando eles abençoavam, quando eles colocavam o nome de Deus sobre eles. Assim também no batismo. Nós declaramos que somos servos do Deus que nos salvou. Nós declaramos que a partir de agora nós queremos ser conhecidos como seguidores daquele que nos salvou, como seguidores daquele Deus que tem autoridade no céu e na terra, que criou todas as coisas. Nós estamos declarando publicamente diante de Deus, que agora nós queremos ser conhecidos pelo seu nome. E é assim que as pessoas vão ver. Então, se você se converteu, se você se batizou, se você declarou publicamente a sua fé, as pessoas vão ver você agora como um seguidor de Cristo. E aquilo que você faz, seja bom ou mal, vai falar do nome de Deus. Você agora é conhecido por ser um seguidor de Cristo. E as suas ações... Elas importam, a maneira como você vive, ela importa. Então, batizando a primeira coisa que nós deveríamos fazer é batizar as pessoas, trazer elas para junto da comunidade daqueles que creem e adoram a esse Deus. Iniciá-las na comunidade que louva o nome do nosso grande Senhor e Deus. Em segundo lugar, nós deveríamos ensinar. Fazer discípulos significa ensinar aquilo que nós temos recebido. Compartilhar aquilo que também já foi nos dado. Compartilhar aquilo que foi dado a nós, agora nós damos a outros. Ensinando-os. Jesus diz aguardar todas as coisas que tenham ordenado a vocês. Tudo aquilo que foi ensinado pelo Senhor agora deveria ser passado para aqueles que decidiram seguir a esse Senhor, aqueles que se tornaram discípulos desse Senhor, eles deveriam receber o ensino. E é assim que nós fazemos ainda hoje, irmãos, é assim que nós fazemos discípulos, nós batizamos, nós iniciamos, nós pregamos a palavra e eles são iniciados na comunidade daqueles que creem, e aí nós os ensinamos a viver de acordo com aquele que tem o chamado para a sua própria glória e virtude. Nós somos testemunhas de Cristo, falamos aquilo que já foi falado a nós, pregamos aquilo que já foi pregado a nós. Por isso não tem justificativa. Ninguém pode dizer que não pode cumprir essa missão. Ninguém pode dizer que está isento dessa missão. Ninguém pode dizer, eu não tenho dom, eu não tenho habilidade para fazer isso, eu não posso fazer isso. Não, nós entregamos aquilo que nós já recebemos. Todos nós podemos fazer isso, todos nós podemos ensinar aqueles que seguem a Cristo a viver de acordo com a sua palavra, que está registrada, está à nossa disposição, que nós temos à mão. Por fim, Jesus promete aquilo que é o motivo pelo qual nós podemos realizar tudo o que ele nos pede aqui, a sua presença que nos capacita a sua presença capacitadora, a presença do Senhor conosco, nos ajudando, nos guiando, nos capacitando, nos fortalecendo para cumprirmos a missão que Ele requer de nós. Ele diz, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Assim como Deus estava fazendo missão, assim como Deus faz missão, Jesus também é aquele que continua na missão. Jesus é aquele que continua fazendo missão. Ele está em missão, ele está comprometido em fazer o seu nome conhecido e adorado em toda a terra. Ele não nos deixou só, ele não nos abandona, ele não nos chama e manda que nós vamos de qualquer maneira. Ele vai conosco. E aí ele convoca a sua igreja, o seu corpo, para participar daquilo que está fazendo nessa terra, para participar daquilo que ele está fazendo nessa terra, que ele está fazendo com os povos dessa terra. Mas ele não nos deixa sozinho. A sua promessa é que ele estará conosco. E estará conosco todos os dias. Todos os dias até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos. Então a presença de Jesus conosco, É o único meio pelo qual nós podemos cumprir essa missão de fazer discípulos de todas as nações. Meus irmãos, essa missão é impossível para nós. Nenhum de nós pode cumprir se não for a presença do nosso Senhor conosco. Se não for Jesus indo conosco, se não for Ele nos capacitando, nos dando dons, nos dando habilidade, nos dando ousadia, nos dando coragem, nos motivando a fazer isso. Nenhum de nós aqui, naturalmente, tende a fazer essa missão. Nenhum de nós está inclinado a, a cumprir essa missão. Mas o Senhor que está conosco todos os dias, até o fim dos tempos, Ele está nos empurrando, Ele está nos levando, Ele está nos conduzindo para nós fazermos essa missão. E nós só conseguimos, nós só fazemos, nós só conseguimos alcançar o mundo todo porque Ele está conosco. Então, a nossa meta está aí, naquele mapa. É o mundo inteiro. A nossa meta é o mundo inteiro. Se tivesse alguém fora do mundo, seriam essas pessoas fora do mundo também. A nossa meta é o mundo todo e isso só pode ser feito com a presença capacitadora de Jesus. Com Jesus conosco nos guiando, nos ajudando a fazer aquilo que Ele requer de nós. Então, do que adiantaria? Do que adiantaria toda a autoridade de Jesus se essa autoridade não estivesse disponível a nós? Se Ele estivesse lá longe no seu trono? Se Ele não estivesse aqui com a gente? Qual, a confi- qual Que confiança nós teríamos de fazer aquilo que Ele nos mandou, se Ele não estivesse aqui com a gente. Mas a promessa dEle é que Ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E só por causa disso, nós podemos seguir adiante. Nós podemos seguir cumprindo a missão que Ele nos deu. Porque Ele prometeu que estaria conosco, nós podemos fazer o que Ele nos chama a fazer. E esse é o único motivo pelo qual nós podemos E nós fazemos missões, porque o Senhor da missão, Ele está junto conosco. Então, Deus continua em missão. Nós nós deveríamos nos esforçar para fazer parte daquilo que Ele está fazendo nesse mundo. Nós deveríamos nos esforçar por fazer parte da missão de Deus. Por estar junto com Ele na sua missão. Como eu disse no início, Deus vai levar adiante o seu plano. O objetivo de Deus, de ser conhecido, vai se cumprir, vai se concretizar. Um dia, todo joelho se dobrará. Um dia, todos aqueles que creram ou que não creram, verão a Ele e se dobrarão diante dEle. Deus vai levar adiante o seu plano. Mas nós temos que perguntar. Nós vamos fazer parte daquilo que Deus está fazendo nessa terra? nós seremos parte disso nós chegaremos diante dele e ouviremos as palavras bem-vindo, servo bom e fiel entra no gozo do teu senhor ou nós vamos escolher ficar parte daquilo que Deus está fazendo nessa terra fingir que nada está acontecendo, fingir que tudo que nós temos é esse mundo fingir que tudo que nós temos é esse tempo aqui sem lembrar do nosso senhor Que nos deu a missão de irmos e fazermos discípulos de todas as nações, para que o seu nome seja conhecido e ele seja adorado. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que decidir, nós temos que decidir firmemente nos colocarmos diante de Deus naquilo que ele está fazendo nessa terra. Nós sabemos o que devemos fazer. Nós temos ouvido falar sobre o que Deus tem feito. Nós temos ouvido falar do que Ele está fazendo nesse mundo, de como Ele chama os homens para participarem, para ter o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo nessa terra. Nós vimos hoje como Ele nos chamou, como Ele chamou a sua igreja, como Ele nos deu autoridade, como Ele promete a sua presença. Nós temos que decidir vivermos as nossas vidas para fazer a vontade do Senhor. E fazer ele conhecido em toda a terra. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Pedir a Deus que nos dê coragem e firmeza para nós vivermos assim. <risos> Santo Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos... Convoca para fazermos parte daquilo que o Senhor está fazendo, o Senhor nos deu uma missão, pai. O Senhor nos capacita, o Senhor está conosco, Senhor, e o Senhor a todo momento nos alerta, pai, do perigo de não cumprirmos aquilo que o Senhor tem nos dado para fazer. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos fiéis, a vivermos para a tua glória, a despeito de todas as coisas desse mundo, pai. A vivermos nesse mundo, Senhor, mas com os olhos na eternidade olhando para aquele dia onde todas as nações estarão diante de Ti onde todo joelho se dobrará diante de Ti, Senhor que essa visão, Senhor que o fato de servirmos ao Deus que tem toda autoridade no céu e na terra nos dê coragem e confiança para fazermos a Tua obra fazermos missões pregarmos o Teu Evangelho irmos até os confins da terra, Senhor quando chamados para que o Teu nome seja conhecido lá também, Senhor. Nós Te pedimos isso, Senhor, no nome do Teu Filho, Senhor a quem nós servimos. Em nome Dele, Jesus Cristo, é que nós Te pedimos. Amém.